On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizaremos varios temas de gran relevancia a nivel nacional e internacional que han hecho titulares en estos últimos días. Esta semana, después de varios meses de las elecciones en Perú, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, fue juramentado como presidente de ese país. Durante su primer discurso quedó claro que su agenda de gobierno traerá nuevos retos al Perú, desde no gobernar desde la Casa Presidencial hasta cambiar la Constitución, algo que ya hemos visto en otros líderes de izquierda que llegan a el poder y una de sus primeras acciones es cambiar la Constitución. Al mismo tiempo, el presidente Castillo utilizó el discurso para culpar a España de todo lo mal que ha pasado en el Perú y en el resto de las Américas, generando de inmediato una reacción de condena no solo de estadistas, sino también historiadores españoles y de la gran mayoría de los ciudadanos españoles. Para este análisis del día de hoy nos acompañará el analista político internacional Eugenio de Medina Lora y la doctora María Herrera Mellado, abogada española desde Miami, Florida, y también el analista político Iván García Hidalgo desde Washington DC. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarme en este programa de hoy. Me gustaría comenzar preguntándole a ustedes su apreciación del discurso del presidente Castillo el día de la juramentación. Le doy la palabra a las damas primero, a María. ¿Cuál fue tu apreciación de ese discurso? Bueno, a mí me gustaría leer el, el titular de la del periódico La Gaceta La Verfera, que lo resumo muy bien. Pedro Castillo revive el odio a España para desarticular la identidad peruana y complacer al comunismo bolivariano. Nada más que añadir. Bueno, Eugenio, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu apreciación de, de, del discurso del presidente Castillo? Para dar una primera aproximación, diría que fue un discurso en que trató de calmar algunas aguas, no calmarlas desde el discurso, pero esas mismas aguas que calmó el de discurso a... Eh, por ejemplo, no, no arremetió contra la inversión privada directamente, suavizó algunos temas sobre la propiedad privada, en fin. Lamentablemente los borró horas después cuando nombra como primer ministro a un connotado eh, admirador del Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, eh, eso que motivó una crisis presidencial, perdón, ministerial, que, le, que hizo que, 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 que renunciaran dos ministros que ya estaban por, por, por estar con él, eh, eso ocasionó eh, una crisis sin precedentes porque no teníamos todavía ministros y ya teníamos una crisis de ministros. Entonces creo que empieza un poco, más allá que el, el discurso, empieza más desde el discurso político, digamos, de los hechos, como un gobierno eh, de, que, que nos augura muchísimo inestabilidad, ¿no? Es lo que yo diría. Y, y, Iván, ¿cómo lo, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo, ¿Cuál es tu apreciación de ese discurso, el primer discurso del presidente Castillo? Mira, para mí no me sorprendió nada. Bueno, sí, me sorprendió una cosa eh, que, que dijo de que, que no se iba a ir contra la propiedad privada. Eso me sorprendió, esa es la única sorpresa. Después todo lo demás, este, eh, estaba esperando todo lo que dijo. Eh, verdaderamente fue repugnante las cosas que habló eh, en, en contra de la historia del Perú, del hispanismo, de España. 
este, ese movimiento indígena que, que vemos en Bolivia, en Ecuador, en otros lados, este, que, que es un movimiento marxista, ¿no? Este, eh, es, es, es lo que se esperaba, no, yo no veo ninguna, ninguna sorpresa, solamente la que decía de que se iba a ir en cinco años, que eso me sorprendió que, que dijo eso, eh, y de que no iba a tocar la, la, la propiedad privada, eso me sorprendió, pero yo creo que esos son juegos demagógicos, pero eh, yo no espero nada positivo de esta administración ni de este presidente, y lo que creo que, tomando un poco de lo que está diciendo Eugenio, de la crisis de gabinete, Eugenio, yo creo que lo que él está tratando de hacer acá es, eh, eh, como se dice en español, set up un gabinete para que se lo tumben, ¿sí o no? Eso, eso creo que es lo que está pasando, ¿no? Y de, sí, yo creo, que, yo creo que sí, Eugenio, ¿verdad? Es posible, es una, 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 una estrategia, ¿no? Podría ser. Eh, no olvidemos que parece que quien ha puesto a este señor ha sido el, el guardián principal de Castillo, que es el, el, el señor Olaibín Cerrón. Y eh, el señor Cerrón, en una declaración muy famosa que se hizo por acá, él dijo derechamente que a él no le preocupaba si la si la constituyente, la nueva constituyente, para hacer una nueva constitución, pasaba o no por el parlamento, porque eventualmente había la alternativa de disolverlo, ¿no? Uh -huh. Además lo dijo abiertamente porque dijo, ya, ya lo hemos hecho hace poco, ¿no? Cuando Vizcarra anticonstitucionalmente disuelve el parlamento peruano. Entonces ellos, ellos están preparados para diferentes escenarios, ¿no? no podría caber esta posibilidad, o también podría ser que decidieron jugar, jugar arriba y, y poner, digamos, eh, como estrategia de negociación un tipo duro eh, para que eh, nos pase pues lo de, el síndrome, con todo respeto a María, el síndrome de la mujer golpeada, ¿no? La, eh, el estatus en el cual la mujer la golpean tanto que el día que el, que el hombre este, solamente le, le, le revienta un ojo y dice, me está queriendo. Pero sí, por ejemplo, podemos deducir que llega un primer momento la facción más dura encabezada por la de Bill Cerrón ha prevalecido en el gobierno. ¿Qué tan preocupante es para ustedes el hecho de que el presidente Castillo, de las primeras cosas que dijo fue jurar por su familia que quiere gobernar un país sin corrupción y nueva constitución? De que otros líderes de izquierda hemos escuchado esto para, para tornarse en dictadura más adelante, o sea, altamente ricos al igual que sus familias, o sea, es un poco lo que venimos hablando. María, ¿qué te parece a ti que él haya dicho eso? Bueno, yo creo que el tema de la corrupción sí es fundamental combatirlo, ¿no? Lo que pasa es que la izquierda nunca suele reducir los niveles de, de corrupción, sino que los agrava y empeora todas las situaciones. Los ejemplos más recientes, Cuba, Venezuela... Eh, Nicaragua y en muchísimos países, por supuesto el caso de España que está eh, ahora mismo en, en un estado de, de shock con este gobierno social comunista. Con respecto a la nueva constitución, pues eh, es preocupante, ¿no? Lo que dice Eugenio es muy interesante porque eso es algo que a los españoles pues nos impresiona, ¿no? Que, que se presenten unos candidatos o unos posibles ministros con la idea de que se lo tumben y que a la vez pueda cerrar luego el Congreso y llevar a cabo una crisis de gobernabilidad democrática. Eso es muy preocupante, pero, pero en general yo creo que el tema de la lucha de corrupción es fundamental porque es una de las peores lacras de, del siglo que estamos viviendo. Iván, en, en, ese mismo, eh, en esa misma línea, eh, él habló también de que no va, a gobernar, no va a gobernar la Casa de Gobierno, no sé dónde va a gobernar ahora... O sea, el tema, y hemos visto en Venezuela y en, otro, y, en, y en otras dictaduras, 
donde lo primero que dicen es que no van a tocar la constitución y terminan tocándola, terminan ajustándola a, a su, a, a, para lo que quieren y, y ya hemos visto los resultados. ¿Qué te pareció a ti eso que dijo él en, ese, en esa parte del discurso? Me parece una payasada, está jugando, ¿no? Está jugando con el intelecto, la capacidad intelectual de la, de, de, del pueblo peruano, que, que es el, el, la, la gran mayoría que lo ha elegido, ¿no? Este, lo mismo que pasa acá, o sea, escuchamos a Joe Biden hablar estupideces, y gente como nosotros entendemos que son estupideces, pero hay un grueso de gente que, que, que no puede, que ha perdido esa capacidad de discernir, ¿no? Este, pero regresando al tema de corrupción, quiero hacer un hincapié acá que es muy importante, ¿no? Eso de que quiere eliminar la corrupción es imposible, porque la corrupción es, son ellos. O sea, la izquierda, de que cae el muro de Berlín, tiene una alianza con el narcotráfico. Entonces, ¿qué cosa es lo que...? Entonces, son organizaciones criminales o pseudocriminales. No vemos en el caso de, de Nicaragua, Bolivia, en, en, en Venezuela, el cartel de los soles, en Cuba... No, hacen Honduras, donde el hermano del presidente, etcétera, etcétera, hasta el mismo presidente, no. Entonces, ¿qué, qué, qué cosa es lo que están diciendo? ¿Qué cosa es lo que van a hacer? ¿Van a cerrar, van a cortar a, a los carteles? ¿Van a parar esa infiltración de esos capitales y de la corrupción? Pues los carteles y el narcotráfico son los que corrompen y corrompen todo, ¿no? En realidad es el, es el ente más fuerte de corrupción en América Latina. Entonces, ¿cómo van a ir contra su banquero? Eso es la, esa es la pregunta que yo les daría, ¿no? Abiertamente y se las hago. Señor Cerrón, señor este Castillo, ¿cómo van a, cómo van a corromper a su jefe? ¿Qué es el que le paga? Imposible. Claro. No lo van a hacer, claro. no van a hacer nada. Al contrario, van a, van a haber una forma de institucionalizar esa corrupción y como en los otros países, como dijiste, Willy, él y toda su familia y sus añayeros van a tener, terminar siendo multimillonarios y parqueando billones de dólares en Coral Gables, como han hecho muchos venezolanos, ¿no? Es así, la verdad. Eugenio, ¿qué te parece a ti el tema de la corrupción? Bueno, yo lo veo un poquito distinto en el sentido siguiente. Es cierto que la izquierda eh, ha, ha estado aliada a la corrupción históricamente, ¿no es cierto? Pero la derecha también, ¿no? O lo menos en Perú ha sido así, ¿no? Eh, gran parte del hecho, y se lo he comentado a Iván en privado, gran parte de la de responsabilidad de que hoy día Castillo esté en el poder es de la propia derecha. ¿no? 100%. Porque la derecha en el Perú se acostumbró no a hacer política, no, no quiso hacer una derecha política, sino quiso hacer una derecha compra presidentes. O sea, a la derecha peruana le importaba un comino que era el, el candidato, le daba plata a todos los candidatos, ¿no? Y el que salía lo capturaba. Entonces le decía, te arreglo el terreno lo que quieras, o sea, qué cosa necesitas hacer, está. Está tu vida arreglada, ¿no? Y hoy, hoy eh, sigue tan lejos para que, para que entiendan el caso mala, ¿no? Oye, antes mal ahí, todo el mundo pensaba que iba a ser Chávez y, y viene Dionisio Romero, que lo lo compra. Y tú sabes, y, y tú sabes no, que no. lo quisieron hacer lo con que hicieron con un mala, con la famosa hoja de ruta, ¿no? ¿Ya? Quisieron hacer lo mismo con Castillo y no le resultó. Entonces, también es cierto que la derecha tiene una responsabilidad que, está, que ha explotado con Castillo. O sea, yo, yo Castillo lo veo de una manera un poquito más amplia, ¿no? no, a, ver. no a ver, para empezar una cosa. No es que el Perú se ha vuelto marxista-leninista, ¿no? A la mayoría de peruanos, ustedes les preguntan qué es el marxismo-leninismo, y es como si preguntaran cuál es la distancia de, de, de la Tierra a Marte o cuáles son las leyes de Kepler. Pero no estoy exagerando un ápice, por favor. No, no tienen ni idea. No. Exactamente. Y, porque probablemente, y probablemente con todo respeto, Iván, ni siquiera tengan ni idea tampoco en Los Ángeles 
ni en San Francisco, hermano. Yeah, o sea, no es, no, es que, no es que la gente anda aprendido de, de, de si eres liberal clásico o, o, o ordo liberal. No, esa es discusión para gente como nosotros, que nos divertimos, yeah. nos un café y la pasamos lindo, ¿no? Yo te aseguro, Iván, y te pongo como testigo porque eres mi compatriota, por lo menos de nacimiento, ¿no? Que que si tú a los, a los, a los jóvenes, tú vas 100 jóvenes peruanos y les preguntas quién es el más desgraciado, Fujimori o Guzmán, la mayoría te va a decir que Fujimori. ¿No? Es increíble. Es increíble. ¿No? Es increíble. Pero, pero yo pregunto eso. ¿Esa narrativa la ha hecho el señor Cerrón? ¿La ha hecho el señor Castillo? Que son que tenían pequeñas, pequeñas porciones de poder. No, la ha hecho el aparataje de esta izquierda oligárquica, aristocrática que sí tiene pues, acceso a los medios, que sí, sí tiene acceso a las universidades, que tiene acceso a la Corte Interamericana de Desarrollo, que se pasea sí. por las Naciones Unidas, que tiene amigos hasta que el Fondo Monetario Internacional y que son los que han hecho que ese discurso tenga pues el efecto de que cuando tienes denuncias un, 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 una elección fraudulenta, se te ven encima el señor Almagro, se te ven encima el Papa, se te ven encima el mundo. O sea, sí. las relaciones humanas cuestan primo, ¿no? Sí, es sí, una sí, inversión sí. que no podemos decir pues, que sí. estaba en manos del señor Cerrón o del señor Castillo, sí. que en el fondo son dos personas humildes, ¿no? Y siempre sí. han mantenido un pequeño, sí. una pequeña porción de poder, pero no lo que tienen ahora. Bueno, bueno señores, vamos a, a nuestra primera pausa para regresar. El presidente Castillo arremetió en su discurso en contra de España y lo ocupó de todas las desgracias del Perú y Latinoamérica. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En su primer discurso como presidente de Perú, Pedro Castillo arremetió contra, en contra de España en frente del rey Felipe VI cuando dijo que llegaron los hombres de Castillas que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y de, su, y de su unión lograron conquistar el resto, a, a, de conquistar el Estado que hasta ese momento gobernaba gran parte de los Andes centrales. María, ¿cómo vieron los españoles esta manera de Castillo de referirse a la participación de España en, en Iberoamérica? Bueno, en primer lugar, es lamentable que el presidente del gobierno de España haya mandado a, al rey ¿no? a la toma de posesión de Castillo, ya que él es tan socialista, es tan social comunista, lo que tenía que haber es ido él mismo, pero no, lo hemos visto como se ha paseado por Estados Unidos en una agenda personal. Eh, gastando el dinero del contribuyente español, donde no lo ha recibido nadie, y cuando las cosas se ponen peor, pues él siempre huye, y en este caso decidió mandar al monarca español. Bueno, una vergüenza, ¿no? La verdad es que los españoles estamos muy indignados por el, por el discurso que dio, un discurso totalmente anti-español, que lo único que hace es motivar los odios, eh, refuerza, refuerza la, la leyenda negra, que es una auténtica barbaridad, una locura, y por supuesto financiada muy bien por el imperio inglés desde, desde siempre, ¿no? Pero yo creo que hay que aplaudir la postura de un partido como Vox, el diputado por Salamanca, Víctor González, hizo unas declaraciones magníficas, eh, acusando directamente a Castillo de omitir la barbarie prehispánica, los niños sacrificados, los pueblos esclavizados y llamando eh, colonia al virreinato. Pero, pero a la vez yo quiero ser optimista. Yo creo que justo en estos momentos en el que hay esa, digamos, ese discurso de odio hacia 
hacia la corona española y a lo que es eh, España, yo creo que eh, a la vez hay muchas personas, muchos peruanos, muchos colombianos, muchos hispanos en general, que se dan cuenta que al final esto es una lucha entre el comunismo y eh, lo que fue la civilización judeocristiana, eh, lo que era España, lo que era el imperio romano. Y yo creo que hay esperanza y definitivamente partidos como Vox le van, a, le van a atacar de frente a Castillo, van a hacer el rol que le correspondería al gobierno de España y que por desgracia no solo no lo hacen eh, contra un, un líder comunista como es Castillo, sino que no lo hacen en España, no se enfrentan a los separatistas no se enfrentan a los golpistas a los, a los malversadores de fondo entonces eh, esto le va a costar mucho a a, a la izquierda en Estados Unidos. Y un último punto que me gustaría hacer en relación a lo que comentó Eugenio, lo que dijo Iván, muy importante. Exactamente ha ocurrido en España lo que estaban describiendo mis colegas. En España la única razón por la que a día de hoy tenemos un gobierno social comunista, el peor de la Unión Europea, sin lugar a dudas, es precisamente porque cuando el centro derecha, en algún, en algún momento fue derecha, pero que definitivamente hoy es centro, ni siquiera derecha, gobernó en mayoría absoluta, no... Eh, eh, eliminó las reformas en materia educativa que aprobó el Partido Socialista en materia de medios de comunicación entregó el 90% de los medios a la izquierda no defendió el derecho a la vida no defendió la frontera segura entonces ¿qué pasa? que llega un momento en que la sociedad española eh, los jóvenes incluso relativizan y te dicen así pero sin, sin dudarlo todos los políticos son iguales y no, no todos los políticos son iguales y no deberían de ser los partidos políticos. Por eso lleva un partido como Vox, al que a ellos les interesa tacharlo de extrema derecha, pero es un partido que no se arrodilla ante nadie y que está muy orgulloso del pasado y yo creo que va a marcar la diferencia en las próximas elecciones de España. Iván, fue esto, o sea, y María hace un punto muy importante que, que llega el, el rey a, a esto cuando debió de ir el presidente Pedro Sánchez de España a la, a la juramentación. Pero no fue esto una falta de tacto por parte del equipo del presidente de hacer este tipo de declaraciones en un discurso inaugural, también porque si, si unimos ambas cosas, o sea, el presidente Pedro Sánchez va a estado envía al rey, va a Estados Unidos donde eh, eh, nadie los recibe, donde básicamente eso fue un viaje de, de, de turismo porque no tuvo shopping, ninguna interacción shopping, exactamente con, con nadie. Sin embargo, envía al rey a, envía al rey a la juramentación. De, de Castillo, cuando debió de ser él, porque él es un presidente socialista en España de izquierda, no va y envía al rey, y entonces el presidente Castillo hace tremendo discurso diciendo básicamente de toda España, y el, y el rey tiene que quedarse ahí eh, y poner la cara. O sea, qué falta de tacto, fue como una falta de todo, de, de diplomacia. ¿Cómo tú vi, vi, viste eso? Es una falta de respeto para empezar, ¿no? Nunca, nunca, nunca se debió haber dado. O sea, que el, el, el presidente, el, el, el socialista español, ha debió haber estado ahí y haber puesto el pecho, ¿no? O sea, si, si, si son los que comparten eh, la ideología y, este, y están en el, en, en el mismo, en, el, en la misma esfera, eh, ¿por qué no fue? ¿No? Porque sabía de que iba a haber, este, iban a repartir palo. Él no quería recibirlo y lo mandó al, y lo mandó al rey a que, a, que, a, que, a que lo avergüencen, ¿no? Y es, un, es una situación que me parece eh, pésimo por parte de, de, del gobierno español haber hecho una cosa así, ¿no? Pero quería regresar un, un segundo, Willy, si me permites, sí. a algo que dijo eh, Eugenio, el, el profesor, en el segmento anterior, antes de cortar, sobre... La culpa de esa situación en Perú, la corrupción y que la derecha, 
Pues creo que es importante hacer un poco de hincapié ahí, Eugenio, por eso siempre te lo, te lo vengo diciendo por un montón de tiempo. Y es de que en Perú no hay derecha. En Perú no hay derecha. En Perú no saben lo que es derecha. En América Latina yo creo que no saben lo que es derecha porque no hay una derecha real. Lo que hemos visto en Perú, por lo menos, es mercantilismo. Nada más. Pero no ha habido una derecha real. O sea, no hay ningún país, eh, partido político de derecha real. Eh, entonces, eh, creo que hay una diferencia ahí que es importante aclarar. Y creo que, y esperemos de que algún día, pronto, hay algún tipo de movimiento como tiene la izquierda con el foro y con el grupo de Puebla, que hay un grupo de derecha hemisférico que sí pueda este, definir cuáles son las pautas y las diferencias y hacer un contraste real, ¿no? Pero quería hacer ese hincapié porque creo que es importante aclarar ese punto, ¿no? No sé si sí, 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 responder o algo de eso, Genio, pero quería... Sí. Decir Definitivamente, que es, importante, ¿no? es, es un punto muy importante. Yo hoy también iba a hablar un poquito de eso y le paso a Eugenio también porque me gustaría saber su apreciación sobre lo que, sobre lo que tú acabas de decir y también de lo que pasó con España, Eugenio. Bueno, yo, como también te lo he dicho, Iván, yo creo que cada, cada país culturalmente tiene sus propias derechas izquierdas, ¿no? Lo que es derecho en un país, no derecha en otro. Acá nosotros le llamamos derecha a determinadas cosas históricamente, podemos discutirlo, pero es un tema ya va a ser un poco aburrido para, para la gente yo sí creo que hay una derecha en el Perú fracasada yo sí. creo que no hay una derecha pensando no hay una derecha propositiva un proyecto nacional en fin bueno pero eso es un tema que lo podemos discutir lo, 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 lo que parece muy sabroso como anécdota más no un tema de foto tampoco es lo del rey no cuando yo supe que venía el rey realmente yo dije yo, 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 yo ya sabía que iba a pasar esta cosa, ¿no? Yeah, Porque sí. admitámoslo entre los cinco, pues, no, cuatro que estamos acá, ¿no? Y, y le estaban dando la, la jugada, pues, picando la pelota al ah. arquero, al nueve más torpe de la selección que se puedan imaginar, ¿no? O sea, sí, 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 sí. o sea está trayendo al rey, ¿no es cierto?, un bicentenario en un gobierno hiperpopulista, ¿no? Que requiere el apoyo, el aplauso, el aplauso de la tribuna. Y tiene la oportunidad de decirle al rey, oye, ustedes nos reventaron 500 años y 200 años más. ¿no? O sea, por favor, o sea, es más, un poco más y te dice, cualquier falla de mi gobierno, aquí está, ahí está la web del, del palacio. Oye, lo único que faltaba era que lo arresten al rey, hermano. Que lo el rey en esta la tercera fila a la izquierda. Él es el responsable, un poco más faltó eso. Claro, era lo único que faltaba, hermano, que lo arresten al rey. Y el error político. ¿Cómo se llama? ¿Le pongan cargo de contrahumanidad o alguna de esas cosas de la época del reinato? El error político absolutamente, absolutamente Un blooper, es un blooper político, María. Un blooper. Yo creo que. Es un blooper, es un blooper. Yo a veces me pongo a pensar, inclusive, dónde estaba la gente de protocolo del mismo reinado, que no le dijeron a Rey, mire, yeah. a usted le dio COVID, a usted le dio cualquier cosa, no puede ir. O sea, porque... Sí, es, es, yo he leído muchos tweets diciendo, era el momento para revivir esa frase que le dijo Juan Carlos a, a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? Te callas. <risa> Exactamente. <risa> Eso estuvo muy bueno. Claro, Pero señores, claro. vamos a... ¿no? Va, vamos a nuestra segunda pausa al regresar hablaremos sobre el futuro político económico del Perú ya regresamos con más después de la pausa On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target 
con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Los retos políticos económicos del Perú son importantes. Los análisis económicos han demostrado que el Perú tiene la tercera deuda externa más baja de Latinoamérica en unos 39, un 39.9% del Producto Interno Bruto basado en las políticas económicas aplicadas en las administraciones anteriores. Eugenio, con lo que hemos escuchado del discurso del Castillo en temas económicos, ¿crees tú que esta tendencia se mantenga o empeore? No, no, yo, yo creo que ya hablando del empleo económico va a tener que apelar el endeudamiento externo, de todas maneras. Pero debo hacer una salvedad, ¿eh? una salvedad bien, bien directa. Eh, lo mismo hubiera pasado con Keiko Fujimori, ¿eh? porque Keiko Fujimori también, este, en, en la competencia con Castillo, ofreció un programa muy, muy, muy alto en tema de gasto público. Y es porque ya en la hora nona, o sea, ya cuando ya la, la cosa explotaba, los dos compitieron por ver quién, quién eh, regalaba más la plata, ¿no? Es, esa fue la verdad. ¿No? Ahora, técnicamente hablando, Perú puede soportar todavía un endeudamiento mayor. Yo estimo que puede soportar fácilmente 10 puntos de endeudamiento sin ningún problema. Eh, todavía hay margen para aumentar impuestos. ¿no? Pero el problema que yo le veo fundamentalmente es otro. Es cómo hacemos para mantener la confianza de los inversionistas que necesitamos del exterior para los siguientes años. ¿No? Y hay un enorme problema, porque hay dos cosas, o tres, en las cuales Castillo prácticamente está diciendo, esto no quiero. Minería, uh -huh. eh, hidrocarburos, incluyendo el gas, y lo que nosotros hemos hecho con, con, con el tema de las infraestructuras que son las asociaciones público-privadas. O sea, a ver, te lo voy a poner en esos términos. Un poco desmadurizar, desmadurizar el modelo, ¿no?, y correizarlo un poquito, ¿no? O sea, ir más a Correa y menos, menos a, 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 a Maduro. Oh, por favor, que no se me diga que soy correísta, ¿eh? Lo que estoy diciendo, ¿no? Si estamos en una, en una balsa, ¿eh? en, un, en, en, un, en la noche, en, en, en el río, ¿no? Lo que yo prefiero es que no me... No, a, a, aparte de lo que tengo que hacer, no me caiga una catarata, pues se me tenga que hundir 40 metros a, a, abajo, ¿no? Quiero por lo menos sobrevivir, no salvar algo de lo que tenemos. Ya. Iván, eso que dice Eugenio es muy, muy importante. ¿Cómo deja esto a los inversionistas, especialmente de un capital estadounidense? Porque obviamente el dólar, que es la moneda, la moneda dura, como dice Eugenio, sigue fluctuando eh, en estos momentos, especialmente cuando todavía no hay un ministro de Economía. Sí, claro, el tipo de cambio ahorita saque más de cuatro soles, ¿no? Más de cuatro soles cada dólar. Está entre 50, eso se. A, a lo escuché una cifra de, de JP Morgan que decía que para fin de año iba a ser el CIME 6. Eh, vamos a ver qué cosa pasa, ¿no? Eh, hablando con un montón de gente eh, que, que, que conocemos en Perú, de, de buenas situaciones, gran mayoría de gente empezó a sacar su plata después de la primera vuelta. Creo que ya han habido más de 30 mil millones de dólares que han salido del Perú, si no es más. Eh, tengo amigos que están muy, muy metidos en banca y en finanzas y manejan fondos, eh, inclusive acá. Y me contaban de que estaban recibiendo pues 50, 100 millones de dólares este, semanales, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, la, la plata la están sacando, la gente la está sacando, están fugando. Eh, pero me dice de que todavía 
eh, hay algo de movimiento, o sea, que compañías, ponte que se vendían, alguien quiere vender una compañía, eso antes valía, ponte, eh, por un ejemplo, 70 millones de dólares, en este momento eh, la conversación empezaría alrededor de los 35, 40 millones, ¿no? Yeah. Entonces se ha caído bastante, pero no está totalmente apagado, obviamente, de que había un montón de ofertas, ahora puede haber un par nomás. Eh, que un montón de clientes de él que estaban buscando colocar sus compañías en el mercado lo, han, lo estuvieron llamando como a loco y decía, oye, esos clientes esos posibles compradores existen o no existen imagínate, no, no existen pero podemos tratar de ir a buscarlos ¿no? entonces, este, mira, como dice Eugenio, tienes que mirar qué cosa quién es el, el nuevo ministro cuáles cuál son las pautas que pone pero eventualmente eso se va a descarrilar como dice Eugenio también, y lo he dicho bastantes veces, lo mejor que podría pasar para el Perú sería de que este tipo tome el camino de, 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 de Bolivia o de, o de Ecuador eh, y sería el menos mal de, de, de los malos, ¿no? Sí. Eh, si se va por el lado de, de Nicaragua, por el lado de, de Venezuela, bueno, sabemos ese es el cataclismo bueno, y, es, y chao Perú, ¿no? Esa es una parte del problema, Iván, perdóname, perdón que te doy de alguna manera. Porque yo le he hablado a algunas personas políticas en Perú en las últimas horas y les he dicho lo siguiente. Eh, ya tienen que empezar a trabajar la reconquista del poder ahora, yeah. no el lunes. Yeah. Ahora. Yeah. O sea, ese es el momento. O sea, tú sabes cómo es en el Perú, Iván. Yeah. Elecciones en, en, en seis meses. Ahora sí nos juntamos. Yeah. No. Sí. Cuidado. Esto que viene no es sencillo. No. Y mientras más tiempo se quede en el poder, más difícil va a ser. Yo no creo que van a recuperar el Perú, Eugenio. Por eso, lo o lo recuperas en este partido que viene. Bueno, para empezar, concreto, tenemos elecciones regionales ahorita, ¿Ya? el próximo año, noviembre, el próximo año. Y ya la izquierda se está preparando. Sí. ¿Qué estamos haciendo de este lado? Nada. Honestamente, yo no, yo no me voy a dedicar, yo lo dije en Twitter, no. ni a conspirar, ni a poder trabajar en nada. Yo quiero construir proyectos políticos. Yeah. Porque si nos explicamos a simplemente criticar la, lo, los zapatos de la primera dama o la forma del sombrero del primer presidente, estamos muertos. ¿eh? Yeah, yeah, yeah. O sea, acá hay que generar una alternativa, es decir, vamos a, vamos a tomar. Pero, pero ¿quién la va a hacer, pues, personal? Eugenio? ¿Pero quién la va a hacer? ¿Rafael la va a hacer? Rafael no va a hacer nada. No, por, por, por eso, Raúl, mi, mi llamado es general todavía. Raúl tampoco, ¿no? Este, tu, tu, tu otro amigo, el socialista amigo de Clinton, menos, pues, ¿no? Entonces, este, ¿qué cosa es lo que estamos hablando? Entonces, por eso que te digo, ojalá, ojalá pronto haya un movimiento hemisférico. Pero no me cortes, no me cortes la publicidad, porque está malogrado el merchandising del producto. No, no me lo tan rápido. Pero mira, pero mira, es una cosa que es importante. Pero me lo Mira, esto es lo que vamos a hacer con la economía. Eugenio, a ver si estamos de acuerdo o no. Eh, ha prometido un montón de gasto, va a reventarse todas las reservas en gastar, va a haber un, una burbuja falsa de aquí a los próximos 18, 24 meses. Y de ahí, ¿qué pasa? Ese va a ser el gran problema, ¿no? Por eso acabo de hacer un Iván. ¿Ah? Yo, yo justamente me refería a eso cuando me preocupaba la inversión. Yeah. Porque tú, para, para, que, para que, o sea, en esta primera etapa vamos a resurgir lo que tú quieras, se van a cubrir algunas cosas, pero en economía tú sabes que necesitas sembrar hoy para cultivar mañana. 
por ejemplo, un proyecto minero, ¿no es cierto? No lo puedo, no, no puedo cosechar de la minería hasta que no tuvo su proceso de maduración del proyecto. Exacto. Entonces, si yo quiero cosechar cosas de la minería en el 2025-24, en el 2022 yo tengo que seguir invirtiendo, ¿no? Sí. Entonces, el problema es ese, o sea, nosotros ahorita tenemos dinero todavía, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar cuando ya no lo tengamos? Ahí, miren. No, y eso, eso de los hostiles en inversión privada. Eso sería el problema, ¿no? Porque, yo, yo, es el problema. Tienen, tienen caja como para aguantar 18, 24 meses, pero de ahí qué pasa, ¿no? De ahí qué pasa. Ese, bueno, ese va a ser el problema. Y si, y si el capital se sigue fugando, Eugenio, ¿de dónde sale? ¿El Estado va a ir a pedirle prestado a China y endeudarse con China? Bueno, yo, yo creo que sí, yo creo que ese es uno de los temas, que ya los chinos están entrando right. directamente a Perú, bueno, porque no lo que pasó inclusive en, Af en Afganistán, como ya. Inclusive están ahí con las conversaciones con el Talibán. con, con Caballeros, caballeros y señoras, perdónenme, pero hace mucho tiempo en nuestros comentarios políticos decíamos que lo que se jugaba en el Perú era un, un tema geopolítico también. Sí. Eso, eso, perdónenme, no les hemos descubierto en esta conversación. No, claro, que para eso quería traer la señora, la señorita María, porque la teníamos o sea, por ahí, a media María, y, la, y, y le quería preguntar sobre ese tema casualmente del geopolítico, porque en cuanto a, a lo que es ese futuro político del Perú, ya el presidente Castillo ha sido claro con su posicionamiento eh, eh, o sea, declarado marxista o sea, se une ahora a Perú o al socialismo del siglo XXI, el grupo de Río o sea, se fortalece la izquierda, pero ese tema de, de, de China, que está jugando este, este juego geopolítico global, es muy importante en, en, esta, en esta ecuación que estamos tratando de hacer de un futuro político de Perú Así es, Willy, pero a mí me gustaría hacer una reflexión y eso es exactamente lo que está pasando en España. Es decir, en España, por ejemplo, cuando este, este hombre, el presidente del gobierno español, va a Estados Unidos y se reúne con los fondos de inversión, con BlackRock, con los socios principales de Soros, Bill Gates, etcétera, pues eh, las reuniones siempre acaban en, en promesas incumplidas porque al final él se ha rodeado, que es lo que va a pasar en Perú, de un grupo de comunistas que genera una eh, inestabilidad y una, eh, un miedo terrorífico para los inversores extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de, de España, España tiene la suerte de contar ahí con, con la Unión Europea, que le ha prometido muchos miles de millones, pero incluso, incluso en cuanto avanzan en reformas sociales, es decir, reforma laboral, eh, el peligro de, de, de expropiar el, la capacidad de, como ellos quieren, limitar los mercados, la capacidad de poder adquirir, establecer precios de vivienda y todo eso, inclusive la Unión Europea le ha retirado los fondos, le está limitando la forma de gobernar a Pedro Sánchez y, a, y al gobierno social comunista. ¿no? Y otro, otro tema que, que me parece muy interesante es, que me llamó mucho la atención, fue cómo metió eh, Pedro Castilla, eh, Castillo en la Agenda 2030, ¿no? con, la, con la equidad, con la agenda de género. Sí. Eso, es, eso eh, conlleva un gasto y una cantidad, como lo decimos en España, de chiringuitos, crear chiringuitos, crear instituciones que no sirven para absolutamente nada, sino solamente para enriquecer los bolsillos de sus más allegados. Y, y eso es otro, otro tema importante a tener en cuenta a la hora de... de revisar lo que va a pasar con Perú, que desde luego se enfrenta a un futuro muy turbulento, ¿no? En el ámbito geopolítico, pues yo creo que incluso las declaraciones tan desafortunadas que hizo cuando se ha producido el levantamiento de Cuba, ¿no? O sea, una persona... Eh, por cierto, me dio risa el, el tema de que dijo también el discurso y dice, no, porque hay que acabar con los abusos de monopolio. Cuando le han, preocupado, le han preguntado qué es un monopolio y no sabía ni siquiera definir lo que es un monopolio. Y de ahí, pues, se genera una incertidumbre terrible 
que seguro va a ser aprovechada por Cuba, eh, por, por Venezuela, por China, por Rusia, una, una región que ya está muy comprometida en lo que es las relaciones con los Estados Unidos y que yo creo que la única manera de que Estados Unidos pueda incluso tirarle un gancho en el que muchos de estos eh, líderes populistas pues la agarren es a través de la Agenda 2030, es decir, unirse, aferrarse al, al globalismo, a la Agenda de las Naciones Unidas pero ya sabemos lo que trae eso, eso trae ruina, eso trae desesperanza, eso trae eh, un, una, eh, un exilio masivo y es, y coincido en esto con Eugenio y con Iván, es lo que está ocurriendo. Es decir, los, los, los peruanos, la gente con dinero, los inversores extranjeros van a sacar el dinero de Perú y vamos a ver el futuro que les depara. Iván, en esa misma línea que está ahí, que, que, o sea... Eh, con la política exterior que hemos visto salir de la Casa Blanca y el financiamiento de una agenda más globalizada y progresista. O sea, muchos analistas dicen también que ambos gobiernos, o sea, como decía Eugenio, eh, podían hacer eh, eh, socios en, en este tipo de temas, o sea, en la región. O sea, ¿cuál es tu opinión en cuanto a esa nueva relación que pudiese darse entre Estados Unidos y, y Perú? Mira, este... Creo que hay, que hay que retroceder un poquito a la administración anterior, ¿no? Y la administración anterior vi, vimos este, el éxito rotundo que tuvo en política exterior. Eh, nos está sacando del Medio Oriente, nos está empezando a enfocar a este hemisferio y lamentablemente pues, los resultados del 2020 fueron los que fueron. Entonces este, han dado pie para un montón de estas situaciones, con excepción de Lazo en Ecuador, ¿no? Pero... Mira, el, el, el problema que, que, que yo veo acá es de que Biden y los demócratas, y lo sabemos, eh, no es el partido de John F. Kennedy. No, es, es un partido que sí abiertamente abraza y, y, este, y comulga con, con el marxismo. De que puede haber una coyuntura bastante buena para el Perú y podría rescatar al Perú de un cataclismo. <risa> en teoría sí, ¿no? En teoría sí, y previenes a que China se meta de cabeza, pero de qué va a pasar, no, no va a pasar, y te lo digo por qué. Porque China es diferente que Estados Unidos y que, que, y que, que, que la otra izquierda, ¿no? Que ellos están empujando el marxismo cultural, están empujando el, el aborto, el, el LGBT, el, el, el matrimonio gay, el medio ambiente y, y todas las otras estupideces, ¿no? Eh, eso es Joe Biden, eso es AOC, eso es Nancy Pelosi y la andanada de estúpidos que tenemos acá, ¿no? Pero Castillo, fuera de que es marxismo, no comulga con eso. Él no está a favor de, de matrimonio gay, no está a favor, de, a favor de abortos. Es un tipo, si tú, lo, si tú lo quieres decir, socialmente conservador, ¿no? Entonces... No va a haber matrimonio porque el dinero de Washington, y eso lo sabemos los tres acá, ¿no? El dinero de Washington viene condicionado y siempre ha venido condicionado a empujar una, una agenda progresista, que es pro-abortion. Mira, miremos el Mexico City Policy. ¿Qué cosa es? Dinero para hacer abortos, ¿no? Entonces, eso es lo que es. El dinero de Washington va a venir condicionado para gays, abortos, esto, el otro, racial, temas raciales y, y todas las otras estupideces. Entonces, eh, lamentablemente para Perú, yo no veo de que va a haber una buena, una buena química ahí y este, China sí se va a meter de cabeza. Eso tengo por seguro. 
porque como dice Eugenio, le va a regalar trenes, le va a regalar carreteras, le va a regalar puertos, le va a regalar lo que sea. Y, cada, y con cada proyecto Hola. no contrata mano de obra peruana, te trae 10, 20, 50 mil empleados chinos Hola, de, de, que se quedan en ese país para siempre, ¿no? Mar, María, en este último minuto y medio que me quedan de programa, quiero hacerte una pregunta, o sea, para que comienzas el programa y lo cierras con, 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 tu, con tu respuesta. Eh, o sea, eso que dice, que dice Eugenio, que acaba de decir Iván, en tema de que es uno, ese puede ser o es un gobierno, podría ser un gobierno más conservador en su discurso como, como eh, que, dio, que dio Castillo, el presidente Castillo. Eh, ¿qué, ¿Cómo lo ve uno en términos de una prioridad para, para una agenda de Estados Unidos mirando que el próximo año el mismo Partido Demócrata tiene una alta posibilidad de perder el control del Congreso? Lo cual eh, eh, tendría o sea, un impacto diferente a lo que podría tener en, en, en Perú si tuviesen o mantuviesen el control. O sea, en otras palabras, ¿se convertiría Perú o este nuevo presidente y su nuevo gobierno en una prioridad para Estados Unidos o solamente mantendrían el status quo? Porque obviamente hay elecciones de término medio eh, el año que viene y las prioridades para este gobierno son otras. O sea, vacunación y todo lo demás, eh, inmigración, la frontera. ¿Cómo lo ves tú? Correcto. No, yo no creo que Estados Unidos va a hacer ningún esfuerzo por, por acercarse a Perú, a pesar de que este gobierno sea eh, social comunista, eso está claro. Estaba leyendo lo, el informe de USAID, ¿no? A junio de 2021, el gobierno de Estados Unidos ha asignado más de 36 millones de dólares y 2 millones de dosis de vacuna Pfizer. En los últimos 20 años, la asistencia de los Estados Unidos al Perú asciende a más de 3.000 eh, 3 millones de dólares, de los cuales 265 fueron destinados al sector de la salud. Yo creo que esa es la tendencia. Por último, dice que el programa de USAID da asistencia también humanitaria del Departamento de Defensa, la Oficina de Población, Refugiados e Inmigración. Esas son las dos, las dos zonas de confluencia entre Perú y Estados Unidos. Por una parte, el salud, la parte de la salud y segundo, se van a centrar el tema de ayudar a Perú con eh, la entrada masiva de venezolanos eh, los posibles flujos migratorios. Por ahí va la cosa. Pero un último punto que me gustaría hacer es precisamente lo que ha dicho Eugenio. Fíjate que eso mismo ha pasado en España. Es decir, eh, llega un momento en el que la derecha está más cercana a los países musulmanes, a los países árabes, que eh, a todo a, al multilateral. Precisamente por eso, porque al final, pues es que se da que no hay manera de desarrollar con esto, no hay manera. Bueno, señores, yo quiero agradecerles muchísimo, o sea, esta, este, esta mesa redonda que ha sido tan, tan interesante. Eh, yo creo que para los que no entendíamos o, eso, o los que no entendían mucho el tema un poquito más prof profundo de la realidad peruana, creo que tuvimos una, una conversación muy, muy interesante. Así que le agradezco muchísimo la participación. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la toma de posición del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, y su primer discurso que nos abre una ventana a lo que se puede esperar de su mandato. Quiero darle las gracias a mis colegas, la doctora María Herrera Mellado, abogada desde Miami, el analista de política internacional Eugenio de Medina Lora, desde Lima, Perú, y el analista político Iván García Hidalgo, desde Washington, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. 
Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.